0: 1851年，当太平军在广西揭竿而起时，已经在帝国纵横了将近500年的晋商，没有想到，属于他们的黄金时代来临了。当时，从南方崛起、迅速扫荡整个中国的太平军，以及在北方差不多同时兴起的捻军，使得作为大清帝国财富重地的江南地区遭到了重创。由于各省响应。和粮税都无法正常押解到帝都北京，这对于当时一年军费耗费达到 2,900 多万两白银的咸丰皇帝来讲，无疑是一场噩梦。也就是在这个时候，在全国经营票号金融业的晋商一跃而起，帮助大清帝国化解了这场危难。当时，南方的饷银和粮税无法押解到北京，于是。从山西开始发源的票号，开始为清廷办理汇兑和异地存放款业务，使得清廷可以在全国范围内解决了军饷和现银运输的困难，从而使清廷在对付太平军和捻军之乱中拥有源源不断的财税，解决军事和财政危机，延续了大清帝国的生命。尽管中国历史上第一家票号。山西日升昌，一直到道光四年，也就是1824年才创立，并且协同众多山西票号鼎力相助大清帝国。但其实，这并非晋商对于清廷的首次助力。能够在全国呼风唤雨、兴盛五百年，晋商的起家原本就是因政治而兴。1 3 6 8年，明朝建立，为了对付逃入草原。仍然不失南下侵耳的蒙古人，大明帝国开始在北部边疆设立了九座军事重镇，号称九边。由于各座边镇驻军庞大，粮食运输是个严重的问题。于是，明朝政府规定，商人只要把粮食运送到边境粮仓，便可以向政府换取贩卖食盐的专利执照盐引，然后到指定的盐场。贩盐售卖，在农业时代，贩盐是一个暴利行业，这就使得各路商人开始纷纷贩运粮食到北方的各个边镇，于是，在北方依靠着各座边镇，开始形成了多个大规模的粮食市场。不仅如此，来自山西等地的商人，还在做粮食贩盐买卖的同时，将南方的棉布、草料等各种军需品运送到北方。然后再把皮毛等塞北的商品运回关内售卖，如此一举多得。于是，在繁盛的边境贸易刺激下，一个崭新的商帮晋商开始在大明帝国冉冉升起。但因为边境贸易而生的晋商对政治并不满足。明朝末期，后金逐渐崛起，并不断侵扰明朝边境。在明星拉锯战的过程中，山西的商人们嗅到了政治的利益气息。当时，部分山西商人以张家口为基地，往返于关内关外之间，并不断为后金政权运输物资和传递情报。在他们看来，只要谁付的价格足够丰厚，他们就为谁服务。至于什么民族大义，于他们而言，只是一句空话而已。后金天命三年，也就是1618年，当时努尔哈赤就特别在给辽宁、抚顺、经商的山西等16位商人后给资费书七大恨之言，付之遣还。不仅如此，山西商人王登库、锦良玉、范永斗、王大宁、梁家斌、田生兰、廖唐、黄云发等后人，还被后金政权。封为八大商人，开始享受了皇商的待遇。1644年，满清入关，当时清朝督察院参政祖可法、张存仁就向清廷建议说：“山东乃粮运之道，山西乃商贾之途，极易招抚。若二省兵民归我版图，则财富有出，国用不愧矣。”领兵入关的多尔衮明白山西商人的威力。于是，在清廷的大力招抚下，晋商开始大规模为满清征讨南明政权和各路义军出人出力，从而为大清帝国的建立立下了汗马功劳。其中，山西富商范永斗还在顺治初年被赐封为内务府皇商，为清廷贸易往来出力甚巨。通过勾结清廷，晋商。在明末清初的大乱中大发横财，并且绑上了清廷的政治大腿。到了康熙、雍正、乾隆时期，从贩盐起家的晋商，此时的业务已经拓展到了盐、茶等各种境内外业务，并与徽商、粤商一起，成为当时国内的三大商帮。徽商、晋商在盐业之外，还主打了茶叶等海上贸易。晋商则不同，晋商在欧亚大陆上开发出了一条内陆商道。到了清代，山西商人开辟出了一条以山西、河北为枢纽，北越长城，贯穿蒙古戈壁大沙漠，到达库伦，也就是今天蒙古国的乌兰巴托，再到恰克图，进而深入俄国境内的西伯利亚，再通往俄国境内的彼得堡、莫斯科和欧洲大陆的。国际商务，这也是继中国古代的丝绸之路衰落之后，由晋商开辟出的又一条路上国际商道，其影响非同小可。这也成为了晋商在清代加速崛起的重要原因。道光四年，也就是1824年，由晋商首创的票号山西日升昌正式设立。由于异地存取款方便，汇兑自由。这就大大促进了商品贸易的发展，而在太平天国和捻军之乱的助力下，清廷也终于发现了山西票号这个好东西。在和清廷政治的互动中，山西票号在帝国的危难之中却飞速发展。太平军平定后，山西票号也进入到了鼎盛时期，在全国30多个城市设立的票号高达400多家。并形成了北京、天津、上海、汉口四大票庄中心，而晋商老板则将各家票号的总号设立在了山西祁县、太谷、平遥等地，遥控指挥。然而，晋商因乱而兴盛之时，却也是中国各路传统商帮的没落之日。太平军兴起时，同时也就是第二次鸦片战争的爆发时期。当时，在第一次鸦片战争的冲击下，中国传统的出口创汇三件宝——茶叶、陶瓷、生丝，已经开始没落。当时，欧洲开始自产自销陶瓷，而生丝的贸易中心则转移到了日本等新兴国家。茶叶方面，英国人不仅在印度大量种植茶叶，取代了中国，并且联合其他国家的洋商，直接进入到。中国各个通商口岸进行买卖。对于粤商、徽商、闽商、浙商等各路传统商帮来说，以往他们盈利的最大来源是源自于对于进出口贸易的垄断。但是从1840年鸦片战争之后，传统商帮垄断对外贸易的优势已经不复存在。不仅如此，直接进入中国内地的洋商还享受了税费减半等各种优势。而国内商人的税费不仅没有减免，相反，随着白莲教起义、太平军、捻军、陕甘回乱、平定新疆战争、甲午战争、庚子事变等一系列晚清时期持续不断的动乱，清廷还加重了针对国内商人的逼捐和逼税。因此，在与战争中意外崛起的山西票号不同， 1 8 4 0年之后，粤商、徽商、闽商。浙商等各路传统商帮逐渐走上了衰落之路，而在晋商内部，除了新崛起的金融业山西票号之外，与徽商、粤商等商帮一样，茶叶等传统生意也不好做。1860年是晋商传统生意的转折点。说起来，自从雍正五年，也就是1727年，清朝与俄国政府确立。将蒙古的库伦，也就是蒙古国乌兰巴托附近的恰克图作为中俄商人贸易场地后，茶叶就成为了中俄贸易间最重要的商品。而在中俄茶叶贸易中，又以山西商人实力最强。到1860年，设在恰克图的山西商号高达140多家，成为了中俄贸易的垄断者。但随着1860年第二次鸦片战争的结束，趁虚而入的俄国逼迫清廷签订了中俄北京条约，在掠夺了中国乌苏里江以东，包括库页岛的大约40万平方公里的领土之外，俄国人还取得了特权，直接进入到中国境内做生意。在1860年以前，俄国商人被规定只允许在恰克图等边境口岸才可以做买卖，而且做生意必须通过中国商人来转接。但是，第二次鸦片战争之后，中国商人，尤其是山西商人的垄断优势消失了。1860年后，俄国商人不仅取得了进入张家口、天津、上海、汉口等口岸的通商权，而且还相继获得了中国海关茶叶免税权，以及在中国境内进行水路运输贸易的特惠权。此后，俄国人避开了晋商等中国商帮的垄断。直接进入到中国的产茶腹地——长江流域的汉口，直接进行购茶、制茶、贩茶。以天津海关为例，咸丰十一年 （1861 年）之前，湖南、湖北的茶叶贸易一直由晋商垄断。但是从同治元年，也就是1862年开始，俄国商人开始直接进入两湖地区收购和贩运茶叶。在税费方面，当时。俄国商人享有免除茶叶办税的特权，但与此相对，晋商等中国商人当时从湖北汉口贩运茶叶到中俄边境，中途要经过63个税收关卡，仅仅税金就要比俄国人高出10倍左右。另外，在交通运输上，当时的俄国商人先是将从湖南、湖北收购的茶叶用小船运到汉口，装载大船。然后再从汉口沿着长江运送到上海，再从上海运送到天津，然后从天津运到蒙古恰克图，之后进入俄国和欧洲大陆贩卖。与此相对，晋商却只能从汉口北上，走到湖北的老河口，然后再到河南社店，也就是今天的社旗县，之后手牵着骆驼过河南，上太行山，穿过太原，越过雁门关。然后再走出西口，穿过草原，最后才能抵达中俄边境的蒙古恰克图。因此，运输成本之高不难想象。由于俄国上任享有特权，税负成本很低，并且茶叶运输选择走水路，运输便捷，运输量大，成本低廉。这也使得在第二次鸦片战争后，进入中国市场的俄国商人迅速抢占了中俄茶叶贸易市场。面对俄国商人的关税和交通优势，晋商茶帮紧急向清廷提出，希望也能学习俄国人走水路运输。但是清廷对此的回答是：走水路可以，但是厘金等税收却一分也不能少。税收成本高出俄国商人10倍，运输又处于劣势，最终成本高昂的晋商在中俄茶叶贸易上节节败退。以1865年为例，当年由俄国商人转运到俄罗斯的茶叶为135万斤，两年后的1867年，这个数字飙涨到710万斤。至此，在茶叶贸易等中俄传统的贸易商品上，已经基本上没有晋商的什么事了。在传统实业生意上，晋商茶帮和粤商、徽商、闽商、浙商一样，几乎是全线溃退。